0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 284, semana del 24 al 30 de mayo. 24 de mayo de 1866 ocurre la primera batalla de Tuyuti. La primera batalla de Tuyuti fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas paraguayas contra las aliadas en el marco de la guerra de la Triple Alianza. Tuvo lugar como consecuencia del ataque del ejército paraguayo al campamento aliado establecido en una zona seca rodeada de, pant de pantanos conocida como Tuyuti, dentro del territorio paraguayo. Tras las batallas de Paso de la Patria y Estero Bellaco, las fuerzas aliadas, estimadas en 42.000 hombres, al mando del argentino Bartolomé Mitre, avanzaban cautelosamente en territorio enemigo desconocido, una vez que no había mapas confiables sobre el terreno. Del mismo modo, no se disponía de informaciones sobre los efectivos y las disposiciones de las fuerzas enemigas. La cautela de Mitre entraba en conflicto con las disposiciones de los comandantes de las fuerzas brasileñas que pugnaban por mayor rapidez en el avance, comprendiendo que la lentitud era peligrosa para la moral de los soldados y comprometedora para el prestigio que las tropas en marcha tenían ante el enemigo. El 20 de mayo, los aliados cruzaron el villaco sur y los paraguayos se retiraron tras el villaco norte. Según el coronel inglés George Thompson, el del ejército paraguayo, la posición paraguaya era formidable. Si los aliados atacaban, el mariscal López pensaba esperarlos y después lanzar 10.000 hombres sobre la retaguardia enemiga por un camino abierto a través del bosque. Este plan hubiera sido coronado por el éxito, pero lamentablemente se lo cambió. De acuerdo con el testimonio de Thompson, Francisco Solano López confiaba en dar una batalla decisiva, pasando la ofensiva y empujar al enemigo de vuelta al río Paraná. Los oficiales paraguayos parecían al contrario escépticos en la posibilidad de atacar y vencer a un enemigo más numeroso en un terreno adecuado para la defensa, una vez que los aliados acamparon en los pantanos alrededor del campo de Tuyutí. Sin embargo López no consideró las objeciones y siguió con sus planes. Las intenciones de López eran cortar al, al ejército aliado al medio usando la caballería, pero sus intenciones fueron frustradas por, las, por la artillería brasileña, comandada por el general Mayet y por las formaciones en cuadro de los regimientos de la infantería argentina. La intención paraguaya era envolver al enemigo. El ataque principal de la caballería fue por la derecha de los aliados y debían bordear el campamento y atacar la retaguardia. Esto consistía en el ataque coordinado de cuatro poderosas columnas por la derecha, extrema derecha, centro e izquierda. La cuarta columna compuesta por 8.000 hombres de infantería y 1.000 de caballería al mando del general Vicente Barrios, por la extrema derecha debían cruzar el monte de Sauce y aparecer sorpresivamente en el potrero Piguis, a la retaguardia enemiga. La unidad de Barrios debía unirse a las fuerzas del general Francisco Isidoro Resquín. Los cuales atacarían el flanco izquierdo y encerrarían al enemigo. Tras salir del monte de Saucer en el portero Piris, la columna del general Vicente Barrios debía avisar por medio del chasque al coronel José Eduguis Díaz, que mandaba una columna compuesta por 6.000 hombres de infantería y 1.000 de caballería, la cual marcharía sobre el flanco derecho de los aliados y este debería disparar un cohete. Al oír el cohete, la artillería mandada por el coronel José María Bruguez debía disparar un cañonazo a cuyo estampido comenzaría el ataque general. Además, el ataque debía llevarse a la clarear el alba, con el fin de tomar por sorpresa a las tropas aliadas. De tener éxito, el gobierno paraguayo quedaría en una posición inmejorable, ya que la mayor parte de las fuerzas enemigas quedarían destruidas. La tropa de Díaz se vio favorecida por el terreno y fue la primera en atacar. Derrotó a dos batallones uruguayos a cargo de defender el delante de Bellaco Norte, pero después fue rechazada por tres batallones brasileños que usaron 26 piezas de artillería desde una sólida posición defensiva. Los paraguayos retrocedieron al bosque hasta que finalmente fueron obligados a retroceder de ahí por un contraataque aliado. La unidad del comandante Marcos, que debía atacar por el centro, blanquearía el estero por el paso Gómez, pero se vio retrasada en su avance y fue rechazada en tres ataques con grandes pérdidas. La poderosa caballería de Marcos cargó contra las líneas brasileñas, pero el general francés Emilio Luis Mayet, comandante de las tropas brasileñas en el centro, había ordenado acabar un foso delante de sus posiciones, por los que los paraguayos nunca pudieron acercarse a menos de 50 metros. Esto, unido al fuego de la artillería imperial, diezmó a los jinetes paraguayos. Los dos batallones de infantería del general Resquín cruzaron en el estero por el paso Yatati-Cora y Lequizamón y su caballería de ocho regimientos por Paso Minas. La caballería derrotó a los pocos escuadrones argentinos que allí se encontraba, pero su temerario ataque contra la infantería argentina, formada en cuadros, resultó prácticamente aniquilada, aunque con gran dificultad. Finalmente, pudo envolver al franco. Los batallones de Reskin avanzaron con gran lentitud debido a las dificultades del terreno, lo que dio tiempo a los argentinos para tomar adecuadas contramedidas y rechazarlos a través del estero. El general Barrios y sus hombres, debido a las dificultades del terreno, se vieron muy retrasados, llegando a Potrero Piris casi al mediodía. En esos momentos, las tropas brasileñas ya estaban preparadas, por lo que se perdió la sorpresa. Sin embargo, el general dio la señal y sus tropas atacaron a las unidades de brasileños y uruguayos. El actuar del general brasileño Luis Manuel Osorio fue decisivo. Ordenó a las reservas ir a apoyar a las tropas más comprometidas. Aunque inicialmente pareció que se convertía en una completa derrota aliada, la batalla terminó en un sangriento desastre paraguayo. A las 4 y media, tras 5 horas de lucha, el combate cesó y las unidades paraguayas se retiraron. La batalla de Tuyutí fue una de las más sangrientas de la historia de América del Sur. Entre 13.000 y 15.000 combatientes murieron ese día. Según la historiografía paraguaya, su ejército sufrió cerca de 5.000 muertos y 8.000 heridos, mientras que murieron 7.000 hombres del ejército aliado y 4.000 más fueron heridos. Pero las fuentes aliadas dan cuenta, entre muertos y heridos, de 3.000 brasileños, 800 argentinos, y 300 por uruguayos, frente a las 13.000 bajas paraguayas. Mitre, al tener tal número de pérdidas y desconociendo realmente la situación de los paraguayos, se negó a avanzar al paso Pucú, sin saber que López era totalmente incapaz en esos momentos de contener cualquier ataque. Mitre no sacó mayor provecho de su victoria. Se quedó en Tuyuti esperando lo que hiciera su enemigo. Lo que da verdadera importancia a la batalla, es que por la mala coordinación y poca planificación, un ataque que debió darles una victoria decisiva, costó a los paraguayos la destrucción de sus mejores unidades regulares. La mayoría de los jinetes muertos eran miembros de la élite de la Asunción. Al final de la batalla, los aliados aún poseen una fuerza de combate. Al contrario de López, que de allí en adelante nunca más consiguió reunir una fuerza de aquella magnitud para combatir. Desde entonces, sin condiciones humanas para batir en campo abierto, a Solano López solo le restaba resistir atrincherado en las fortificaciones con la esperanza de poder desgastar a las fuerzas enemigas. Con esta victoria, las tropas aliadas establecieron firmemente en territorio enemigo. Pese a estos primeros éxitos, los aliados deben enfrentar un escándalo en el Frente Internacional. En 1866 se publica en Gran Bretaña el tratado que firmaron los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil antes de la guerra. El texto se difunde rápidamente por el mundo y en todos los lados surgen las voces que denuncian que el acuerdo esconde un plan de conquista. 25 de mayo de 1853, nace Elena Masera. María Elena Masera Rivas, más conocida como Elena Masera, fue una médica, pedagoga y profesora española. Fue la primera mujer en matricularse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en el curso 1872-73. Nació en una familia de médicos, Heredó su gusto familiar por la Medicina, decidiendo esta vocación al finalizar el Bachillerato de Arte con unas excelentes calificaciones. Su acceso a los estudios de Medicina no fueron fáciles, pues en la época las mujeres no podían asistir oficialmente a las clases en la Universidad, siéndoles posible solo la asistencia como oyentes. Para poder obtener el título, podían estudiar en el propio hogar, con tutela de profesores y después tenían que solicitar un permiso especial del Ministerio de Fomento. Maseras, por tanto, tuvo que recibir las clases en privada en un principio, no pudiendo incorporarse a la universidad hasta que Narciso Carbón, catedrático de terapéutica, la admite en su aula, tras autorizar el rey Amadeo I, mediante una real orden, la posibilidad de que las mujeres estudiaran oficialmente medicina. Su primera entrada en el aula fue recibida por aplausos por parte de sus compañeros. Fue la primera matriculada oficialmente como mujer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Otras habían accedido anteriormente, pero vestidas con prendas masculinas. Maseras acabó los estudios en 1878, y el 1 de febrero del 79 pidió permiso para hacer el examen de licenciatura. El hecho que fuera mujer, produjo gran confusión en los órganos burocráticos, que tardaron más de tres años en otorgarle el permiso. Lo obtuvo en junio de 1882, examinándose el 25 de octubre, y obteniendo la calificación de sobresaliente. No hay constancia, sin embargo, de que se doctorase, pero el tiempo de espera no fue desaprovechado, optando por estudiar magisterio, teniendo ahora por vocación la enseñanza, su trabajo de la vida. Desanimada por las dificultades burocráticas que sufría por ser mujer y con sus estudios de magisterio terminados, ejerció de maestra primero en Villanueva y la Yeltrú, y después se mudó a Mahón, donde además de impartir clases, trabajó como colaboradora del periódico local, local El Pueblo, desde cuyas páginas intentó, infructuosamente, fomentar los juegos florales propios de Cataluña. En conferencias, Maseras fomentaba una higiene básica con la higiene en armonía con la cultura de la mujer y necesidades de higiene en las escuelas. El 4 de diciembre de 1905, María Elena Maseras y Rivera falleció en un pueblo menorquín a causa de una enfermedad cardíaca. Ya desde su bachillerato en arte, Maseras había llamado la atención, puesto que fue nombrado en varios periódicos nacionales y regionales pruebas de la proeza que había conseguido. 26 de mayo del 735. Muere Beda. Beda fue un monje benedictino norturbio del monasterio de San Peter de Walmouth y de San Paul de Tenniside. Nació en tierras pertenecientes al monasterio doble de Mount, Mount harrow y fue enviado a Mount Redmond a la edad de 7 años y después recibió educación del abad Cleofrid en jarrow quienes sobrevivieron en el 686 a una peste que acetó allí, que mató a la mayoría de la población. Aunque pasó la mayor parte de su vida en el monasterio, viajó a varias abadías y comunidades eclesiásticas en las islas británicas, como en su visita al arzobispo de York y al rey Regulf de Northumbria. Casi todo lo que se sabe de su vida está contenido en el último capítulo de su historia eclesiástica del pueblo inglés, una narración sobre la Iglesia Católica en Inglaterra, completada aproximadamente en el 731. Indicó en la obra que tenía 59 años en ese momento, lo que da una fecha de nacimiento en el 672 o 73. Una fuente menor de información es la carta de su discípulo Cuthberto, que relata la muerte de su maestro. En la historia eclesiástica, su autor escribió que su lugar de nacimiento fue en las tierras de ese monasterio refiniéndose a los monasterios hermanados de Monkmount y Yarrow, y los modernos Werside y Tyneside, respectivamente. También existe la leyenda de que nació en Moncton, a tres kilómetros del sitio donde más tarde se construyó el monasterio de Yarrow. No escribió nada de sus orígenes, pero sus conexiones con individuos de ascendencia noble sugieren que su propia familia era acomodada. Su primer abad fue Benito Biscop, los nombres Biscop y Veda aparecen en una lista real de los monarcas del Lincey de alrededor del año 800, lo que sugiere que el provenía de una familia noble. Su nombre proviene del sajón occidental Veda. Es un nombre corto anglosajón formado de la raíz verbal beodan, ordenar o mandar. También se menciona en la crónica anglosajona como vida, uno de los hijos del fundador Sajón de Portsmouth. El Liber Vitae de la catedral de Durham nombra a dos curas con este nombre, y fue presumiblemente uno de ellos. Algunos manuscritos de la vida de Cumberto, una de las obras de Veda, mencionan que el propio sacerdote Cumberto se llamaba Veda. Es posible que este sea el otro que figura en el Liber Vitae. A los siete años fue enviado por su familia al monasterio de Monk Maud como un puer o blatus para ser educado por, Bene por Benito Biscop y después por Cleofrit. Era bastante común en la Irlanda de esa época que los niños pequeños, particularmente los de noble cuna, fueran criados como blatos. También era probable que la práctica fuese común entre los pueblos germánicos en Inglaterra. El monasterio hermano de Monk Maud. Jarrow fue fundado por los Geofrid en el año 682. Probablemente se transfirió allí con su abad ese año. La primera piedra para la dedicación de la iglesia sigue en su sitio y está fechada el 23 de abril del 685. Como probablemente ayudaba en las tareas domésticas en su vida cotidiana, es posible que Veda también participara en la construcción de la iglesia original. En el 686 estalló la peste en Jarrow, la vida de Cleofrid, escrita alrededor de 710, registra que solo quedaron dos monjes para cantar los oficios completos, uno era Cleofrid y el otro un niño que había sido educado por él, según un autor anónimo. Ambos oficiaron la liturgia hasta entrenar a los monjes suficientes. Se conjetura que el joven era Veda, que habría tenido unos 14 años. A los 17 años, Adonman, Abad de Iona, visitó Mokhmout y Probablemente se habrían conocido durante esta visita, y el joven haya desesperado el interés del Abad durante la controversia sobre la fecha correcta para la Pascua. Alrededor de 692, a los 19 años, fue ordenado diácono por Juan, su obispo diocesano, también obispo de Exham. La edad canónica para la ordenación de un diácono era 25 años. La ordenación temprana podría significar que sus habilidades se consideraban excepcionales, pero también es posible que se ignore el requisito de la edad mínima. Pudo haber recibido órdenes menores a las de diácono, pero no hay registro de si ocupó alguno de estos grados. A los 30 años, alrededor del 702, fue ordenado sacerdote, con la ceremonia realizada nuevamente por el obispo Juan. Alrededor del 701 estaba redactando sus primeros trabajos, de Arte Métrica y Desmatibus et Tropis. Ambos estaban destinados a, a usarse en la enseñanza. Continuó escribiendo durante el resto de su vida y completó más de 60 libros, la mayoría de los cuales han sobrevivido. No toda su producción puede fecharse fácilmente y pudo haber trabajado en algunos textos durante un periodo de muchos años. Su última obra es una carta a Egberto de York, un exalumno, escrito en el 734. Se cree que pudo haber usado un manuscrito griego y latino del siglo VI, de Hechos de los apóstoles, conocido como el Codex Landinius. Ahora se encuentra en la Biblioteca Bodiliana de la Universidad de Oxford. También pudo haber trabajado en algunas de las Biblias latinas que se copiaron en Yarrow, una de las cuales, el Codex Amiantinius, Actualmente está en manos de la Biblioteca Laurentiana de Florencia. Maestro y escritor era apasionado de la música. Se decía que era un gran cantante y recitador de poesía en lengua vernácula. Es posible que haya sufrido un impedimento del habla, pero esto depende de una frase de la introducción de su obra Vida de Cupderto. Las traducciones de esta línea difieren y no está claro si tenía la intención de decir que estaba curado de un problema de habla o que simplemente estaba fascinado por las obras del santo. En el 708, algunos monjes de los lo acusan de haber cometido herejía en su trabajo de Temporibus. La visión teológica convencional de la historia mundial en ese momento se conocía como las seis edades del mundo. En su libro calculó, calculó la edad del mundo por su cuenta, en lugar de acertar lo ya fijado por Isidoro de Sevilla, llegando a la conclusión. De que Cristo había nacido 3.952 años después de la creación del mundo. En lugar de 5.000 años cuenta comúnmente aceptada por los teólogos. La acusación se presentó ante el obispo de Edelham, Wilfredo, que estuvo presente en una fiesta donde algunos monjes borrachos dieron la denuncia. Wilfredo no respondió inmediatamente, pero un monje comentó el episodio a Veda que respondió unos días después en una carta en la que decía su defensa y pidió que leyeran ese mensaje al obispo. Beda había tenido otro roce con Wilfredo, ya que dijo haberlo conocido en algún momento entre el 706 y el 709, y discutió sobre Teldreda, abadesa de Eli. Wilfredo había estado presente en la sumación de su cuerpo entre el 695, y Beda le preguntó sobre las condiciones exactas del cuerpo, le pidió más detalles de su vida, ya que el obispo había sido tutor de Teldreda. En el 733 viajó a York para visitar a Edberto, entonces obispo de York. La sede episcopal de York fue elevada a arzobispado en el 735 y es probable que Beda y Edberto hayan discutido la propuesta de elevación durante su visita. Esperaba visitar nuevamente en 734, pero estaba demasiado enfermo para hacer el viaje. También se dirigió al monasterio de Lindisfarne y en algún momento arribó al convento, no identificado, de un monje llamado Wilchat, una visita que se menciona en una carta H cenovita. Debido a su amplia correspondencia con otros monjes en todo el archipiélago británico y debido a que muchos de los mensajes implican que había conocido a sus corresponsales, es probable que haya viajado a esos lugares, aunque no se puede precisar el momento o las ubicaciones. Sin embargo, aparentemente no visitó Roma, ya que no menciona la ciudad en el capítulo autobiográfico de su historia eclesiástica. Se sabe que lo visitó Norgent, un amigo por correspondencia que lo ayudó a encontrar documentos en Roma, aunque la fecha no se puede determinar más allá del hecho de que fue después de un viaje que este amigo hizo a la ciudad excepto por algunas visitas a otros monasterios, su vida la pasó en ronda de oración, observancia de la disciplina monástica y estudio de las Sagradas Escrituras. Era considerado el hombre más erudito de su tiempo y escribió varios libros bíblicos e históricos. Murió en la fiesta de la Ascensión el jueves 26 de mayo del 735, en el piso de su celda, cantando Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y fue enterrado en Yarrow. Cuthberto, uno de sus discípulos, escribió una carta a un Cuthwin, del cual no se sabe nada más, describiendo los últimos días de su maestro y su fallecimiento. Según Cuthberto, Beda cayó enfermo, con frecuentes ataques de dificultad al respirar, pero casi sin dolor, antes de Pascua. El martes dos días antes de la muerte, su respiración empeoró y sus pies se hincharon. No obstante, continuó dictando un escriba y aún pasó la noche despierto en oración, y retomó la tarea al día siguiente. A las 3 en punto, según Cutberto, pidió que trajera una caja suya y la distribuye entre los sacerdotes del monasterio, algunos de sus tesoros, algo de pimienta, servilletas y un poco de incienso. Esa noche dictó una oración final al escriba, un niño llamado Wilbert, y murió poco después. Sus restos pudieron haber sido transferidos a la catedral del Durham en el siglo XI. Allí, su tumba fue saqueada en el 500, bien, en 1541, pero el contenido probablemente fue enterrado nuevamente en la capilla Galilea de dicha catedral. de mayo de 1870. Nace Adolf Sulten. Adolf Sulten fue un arqueólogo, historiador y filólogo alemán. célebre por su dedicación a España y sus investigaciones sobre tartesos. Hijo de Wilten Sulten, consejero administrativo de Federico Bayer y Amanda Klaverbach, estudió en las universidades de Göttingen, Bonn y Berlín, donde fue alumno de Ulrich von Wilhelm Moritz, Mollendorf y de Theodor Monsen, doctorándose a los 22 años. Profesor de historia antigua en Gottinga desde 1896, en 1907 pasa a la Universidad de Erlangen como profesor extraordinario de la misma disciplina, siendo nombrado catedrático de la misma en 1909. A los 24 años, una beca del Instituto Arqueológico del Imperio Alemán le permitió conocer Italia, Grecia y África del Norte. En 1899, viaja por primera vez a España, a la que regresa en 1902, interesado por las ruinas de Numancia. Entre 1905 y 1914, llevó a cabo varias campañas arqueológicas en esta ciudad, el Tíbera, y los campamentos romanos de sus alrededores, apoyado, entre otros, por el Kaiser Guillermo II. Fruto de su labor de campo y biblioteca, fue la aparición de cuatro volúmenes de Numancia. Siempre le gustó presentarse como el identificador y descubridor del yacimiento, aunque no era cierto. La Primera Guerra Mundial interrumpió la actividad arqueológica de Sulten en España, pero no, no supuso el abandono de sus estudios y publicaciones sobre sus temas. Y terminado el conflicto, volvió a España inmediatamente. Los mecenas barceloneses le ayudan y la ayuda del Instituto de Estudios Catalanes le permitieron hacer en 1919 un examen de la costa española mediterránea preparatorio de la edición crítica de la hora marítima de Rufo Besto a Vieno, que sería el primer volumen de sus fontes hispanae a Quintae, estudio que le llevó al de los tartesos. Encontrar los vestigios de esta mítica ciudad acabó convirtiéndose en una verdadera obsesión para Sulten, algo que no logró pese a todos sus intentos, y hasta la cargó serios conflictos diplomáticos. Se empeñó en excavaciones en el actual Parque Nacional de Doñana, cerca de la desembocadura del río Guadalquivir, y halló un poblado romano en el Cerro del Trigo, que creyó era una población situada sobre los restos de la mítica ciudad. El resultado de estas investigaciones, entre otras, fueron la publicación de tartesos contribución a la historia más antigua de Occidente. Entre otros trabajos de excavación, por todo el mundo, sacó a la luz las ruinas del campamento romano de Casta, Cecilia, Situado no lejos de la actual ciudad de Cáceres. También se dedicó a estudiar por primera vez a fondo las guerras cántaras en su libro Los Cántabros y Astures y su guerra con Roma. Fue asimismo autor de la completa obra Ibiche Lankersdure, Geografie des en Spanien, rápidamente traducida y publicada por el CSI con el título Geografía y Etnología de la Península Ibérica. Una larga síntesis en alemán anterior a esta época habría aparecido como artículo en 1912 en la enciclopedia germana Pauli-Wisoka y dio lugar asimismo en 1920 a una traducción española en forma de libro Hispania, con un largo apéndice del Pedro Bosch-Gimpera, obra que recientemente ha sido reeditada. Proyectó una obra ambiciosa y de importancia decisiva para los estudios de la antigüedad española Los Fontes Hispanae Anticae, que en varios volúmenes Debía recoger todos los textos antiguos y altomedievales referentes a Hispania. Entre 1922 y el 59, y siempre bajo los auspicios de la Universidad de Barcelona y eminentes prehistoriadores de la misma, se publicaron los volúmenes primero a noveno, de forma que Sultín murió sin verla terminada. Del mismo modo, Sultín había encargado en 1945, poco antes de su muerte, el prestigioso filólogo Antonio Tobar, la continuación de su magna Ibiche duque del que él solo había llegado a publicar los volúmenes dedicados a la descripción física y recursos de la península, pero debía completarse con sendos volúmenes dedicados a los pueblos y las ciudades de las tres provincias hispanas. Años después de su muerte, Tobar, trabajando entonces en la Universidad de Illinois, cumplió su promesa. La Real Academia de la Historia Nombró a Adolf Sulten miembro correspondiente en 1905 y 1907 y el rey le concedió la encomienda de número de la Orden de Alfonso XII. En 1940 recibió del jefe de Estado la Gran Cruz de la Orden de Alfonso XI el Sabio y de la Universidad de Barcelona el doctorado honoris causa al cumplir sus 70 años. Falleció casi con 90 años. 18 de mayo de 1849. Muere Anne Bronte. Anne Bronte fue una novelista y poetisa británica, la más joven de la familia Bronte, autora de dos novelas que hoy son clásicos de la literatura inglesa: Ernest Grey y La Inquilina de Wilfred Hall. Anne nació en el pueblo de Thornton, Yorkshire, siendo la más pequeña de seis hermanos y hermanas, en una familia que es una de las familias literarias más famosas del Reino Unido la familia Bronte. Se bautizó el 25 de mayo de 1820. Su madre, María Bronte, muere un año después del nacimiento de Anne. Posteriormente, su familia se muda a Harworth, donde su padre, Patrick Bourne, había sido nombrado vicario perpetuo. En su primera infancia, sus dos hermanas mayores, María y Elizabeth, mueren de tuberculosis. A partir de 1832, Charlotte Bronte se dedicó a criar a su hermana menor. Debido a su delicada salud, Anne fue criada y educada en casa. El mundo imaginario de Glass Town, creado por los hermanos Bronte, se ve alterado por la partida de Charlotte para Rodhead. A partir de ese momento, Emily y Anne, a menudo calificadas como gemelas, marcan su independencia frente a Bradwell y realizan la secesión de Glass Town, creando Gondal una gran isla al norte del Pacífico que coloniza Galdane, que se encuentra más al sur y tiene un clima más clemente. Emily es la inspiración para este nuevo mundo dirigido por una mujer, donde ella se convierte en la guardiana. Cada una excluye sus problemas libremente dentro del marco definido, pero informando a las otras de sus proyectos. Los pocos restos que quedan del ciclo de Gondal hacen difícil su análisis. Emily probablemente destruyó unos libros acerca de este lugar, a excepción de los poemas que había grabado en secreto, pero que no tienen referencias al reino. Algunos de los poemas de Gondal son los genuines de los personajes de la inquilina de Wilbur Hall. La corta vida de Dan Broad, desprovista de todo elemento romántico y amoroso, se desliza melancólica entre sus clases, sus novelas, sus paseos por la playa de Scarborough en vacaciones y el cuidado obsesivo que tenían las tres hermanas, Emily, Charlotte y Anne por Bradwell, el niño mimado de la familia a quien se le toleraba cualquier cosa. El alcoholismo del joven Bradwell servía no obstante para que Anne escribiese la novela La Inquilina de Wilbert Hall, criticada en su tiempo incluso por la propia Charlotte por considerarse que no era apropiada debido a la crudeza del tema como literatura femenina. Hasta su muerte se dedicó a escribir y dibujar. Tras la muerte de su hermano el 24 de septiembre de 1848 y la de su hermana Emily el 19 de diciembre del mismo año, su salud se deterioró notablemente. Incluso un viaje a Skullgold en mayo de 1849 no pudo detener la tuberculosis. Ambrose murió allí el 28 de mayo de 1849 y fue enterrado el 30 de mayo en el cementerio de Santa María de Caster Hill. 19 de mayo de 1500. Muere Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz fue un navegante portugués conocido por ser el primer explorador europeo en doblar a principios de 1488 el estromo sur de África, llegando al Océano Índico a partir del Atlántico, uno de los elementos más importantes de la historia de la navegación a vela. Bartolomé Díaz fue el primer navegante que viajó alejado de la costa por el Atlántico Sur. Su viaje continuado por Vasco de Gama, una década más tarde, contribuyó al descubrimiento de la ruta marítima a la India. Acerca de su familia, solo se sabe que un familiar, Dinis Díaz Eferdaes, en la década de 1340, había encabezado y acompañado algunas expediciones marítimas a lo largo de las costas del norte de África, habiendo visitado las Islas de Cabo Verde. Se sabe que tenía antecedentes judíos, aunque no se conoce los antepasados, pero las armas y favores que le fueron concedidos pasaron a sus descendientes. En su juventud había asistido a sus clases de matemática y astronomía en la Universidad de Lisboa y habría servido en la fortaleza de San Jorge de la Mina, en el Golfo de Guinea. Tenía conocimientos de navegación tanto para determinar las coordenadas de un lugar como para enfrentar las tormentas y calmas, como las habituales del Golfo de Guinea. En 1481, acompañó al navegante, Diogo de Azambuja, en una expedición hacia la Costa de Oro. Poco después, fue nombrado Caballero de la Corte, Superintendente de los Grandes Almacenes Reales y Maestro Velero del Barco de Guerra, São Cristóvão. En 1486, el rey Juan II le confió el mando de una pequeña flota para que recorriera África por el sur, con el fin, público, de conocer noticias sobre el mítico reino cristiano del preste Juan con el que el rey deseaba entablar relaciones amistosas, y había enviado ese mismo año por tierra y en una comisión secreta a Pero da Cobriña y Yao Alfonso de Beiro. El propósito no declarado de la expedición era investigar el verdadero alcance de las costas del sur de África, para evaluar la posibilidad de una ruta marítima a la India. Después de que hubiera muerto, le dio el testimonio a sus hijos. A Díaz le tomó 10 meses preparar la expedición y partido de Lisboa a finales de julio de 1487, con dos carabelas armadas de 50 toneles y una naveta de provisiones. En ese viaje lo acompañaron Pérez de alanquer como piloto de la nave capitana, que relató el primer viaje de Vasco da Gama, ya Infante, al mando de la carabela San Pantaleao, que era pilotada por Álvaro Martins y Pero Díaz, hermano de Bartolomé comandando el barco de provisiones, con Yao Santiago como piloto. En la expedición también participaba Yao Grego e iban acompañados por dos hombres y cuatro mujeres de raza negra, capturados por Diego Oxao en la costa occidental africana, que servían de intérpretes para explicar a los nativos el objetivo de la expedición. Bien alimentados y vestidos, serían liberados en la costa oriental para que testimonieran a las poblaciones locales de Cesáreas la bondad y grandeza de los portugueses, al tiempo que recopilaban información sobre el reino del preste Juan. La expedición zarpó hacia el sur por la costa occidental de África, navegando primero hacia la desembocadura del río Congo, descubierto en 1486 por Diego Sao y Martín Behaim. Se aprovisionaron en la fortaleza portuguesa San Jorge de la Mina y la Costa del Oro. Allí recorrieron la costa africana de Angola y después de Díaz llegó el 8 de diciembre al Golfo de Santa María de Concesao, el punto más al sur cartografiado por la expedición de Diego Jao. A finales de diciembre de 1487 alcanzaron un lugar cercano a la desembocadura del río Orange y erigieron un, un padrado de piedra y llamaron al lugar Angra dos Voltas. Continuando al sur, descubrió primero a Angra, dos Oleus y hacia Port de Nojo, al noreste de la actual Sudáfrica. Se alejaron de la costa y fueron arrastrados por un violento temporal durante el mes de enero de 1488, pasando de largo por el sur del cabo, que actualmente se denomina Cabo de Buena Esperanza sin llegar a verlo. Trece días más tarde, aprovechando los vientos provenientes de la Antártida que soplaban con fuerza en el Atlántico Sur, navegaron hacia el noreste, redescubriendo la costa, que ya tenían orientación este-oeste y norte, y siguieron al oeste, cartografiando varias bahías de la costa de la actual Sudáfrica. Llegaron a Aguado de Obras el 3 de febrero de 1488, que bautizaron como Bahía dos Vaqueiros. Siguieron la costa celeste y llegaron a la Villa de Algoa, y después alcanzaron el río Pros Bisray, que llamaron Río Infante en honor a Joao Infante, comandante de la segunda carabela. La expedición de día llegó a su punto más lejano en el Océano Índico el 12 de marzo de 1488 cuando anclaron y Cagouac, cerca de la desembocadura del río Guzmán donde fue construido un padrao. Díaz quería seguir navegando hacia la India, pero se vio obligado a regresar cuando su tripulación se negó a ir más allá, debido a la escasez de provisiones y que las naves estaban bastante deterioradas por la tormenta. La tripulación revuelta obligó al capitán a regresar a Portugal siguiendo la línea de costa hacia el oeste. En el regreso, Siempre a la vista de la costa, descubrieron el Cabo Agulas, el punto más austral del continente y el Cabo de las Tormentas, ahora Cabo de Buena Esperanza, por ser el lugar donde ocurrió la tormenta que habían encontorneado por alta mar en el viaje de ida. En este viaje de regreso, colocó pedroes de piedra en los principales puntos descubiertos, la actual isla Falsa, la punta del Cabo de las Tormentas, entonces descubierto, y en Cabo de vuelta, ahora Punta Día. En diciembre de 1488, después de hacer varias escalas en la costa occidental africana, entre otras nuevamente en San Jorge de la Mina, llegaron a Lisboa tras 16 meses y 17 días de viaje. rey João rebautizó el camp, El Cabo como Cabo de Boa Esperanza, por ser el lugar donde se abría una ruta hacia el este para llegar a la India para comprar tanto especies como otros artículos de lujo. En ese momento, para llegar a la India era preciso cruzar el mar Mediterráneo a través de Génova y Venecia, que eran grandes centros comerciales gracias al renacimiento, solo que ahora estaban dominados por los turcos. Tras cruzar el Atlántico denominado el Mar Tenebroso, ya que creían que en él había monstruos que devoraban las embarcaciones y dar la vuelta a África, se abría un posible camino hacia la India. Este descubrimiento del paso por África fue significativo, porque por primera vez los europeos podían comerciar directamente con las Indias y otras partes de Asia sin pasar por la ruta terrestre a través del Oriente Medio, con sus costosos intermediarios. Después de estos primeros intentos, los portugueses toman un largo descanso de una década en la exploración del Océano Índico. Durante este receso, es probable que recibieran valiosa información de la expedición secreta de Pero de Coviña, que había alcanzado la India y enviado informes útiles para los navegantes. La carrera de Díaz como navegante fue en declive debido a que el rey había tomado en consideración a otros navegantes portugueses para liderar la expedición a gran escala debería alcanzar las Indias tras bordear el sur de África hacia el este. Díaz participó como subordinado en el viaje de Vasco de Gama hacia la India que se comenzó a preparar en 1497. Supervisó la construcción de los barcos a Gabriel y su buque gemelo, el San Rafael y acompañó a la flota de Vasco de Gama en 1499, como capitán de un barco que tenía como destino San Jorge de mina acompañándolo como guía en la primera etapa del viaje de las islas de Cabo Verde. En este viaje, Vasco de Gama lograría llegar hasta Calicut, en la India, bordeando nuevamente el extremo sur de África en 1498. Díaz también fue uno de los capitanes y principal navegante de la segunda expedición portuguesa a la India, encabezada por Pedro Álvarez Cabral. Esta flotilla llegó primero a la costa de Brasil, tomando posesión de ella en 1500. Tras recorrer el extremo oriental del país en abril, la flota zarpó hacia el este, rumbo a la India. El 29 de mayo, cuando la expedición llegaba a las costas del Cabo de Buena Esperanza, ocurrió una poderosa tormenta que causó el hundimiento de cuatro de sus barcos, entre ellos el del propio Díaz, pereciendo él y todos sus hombres. Irónicamente, el valiente marinero encontró la muerte cerca de su descubrimiento más famoso, el Cabo de Buena Esperanza, que él proféticamente había nombrado el Cabo de las Tormentas. de mayo de 1108. Sucede la batalla de Duclés. La batalla de Duclés fue liberada en la localidad española Duclés, Cuenca, entre las tropas cristianas de Alfonso VI de León y las almorávides de Il y Yusuf, y se saldó con la derrota de las primeras. El caudillo al Yusuf y Tasufín, que ya había derrotado a Alfonso VI en Zalaca en 1086, Hubo que regresar a África a causa de la muerte de su hijo, por lo que no pudo aprovechar adecuadamente la victoria conseguida. Otras cuatro veces cruzó el estrecho. En la segunda avenida se produjo el cerco de Aledo, que se tradujo en un rotundo fracaso, pero cambió el ánimo de Yusuf. En la tercera tuvo lugar la destitución de los reyes de taifa de Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga y Badajoz. En la cuarta avenida se libró la batalla de Consuegra, en la que Alfonso VI volvió a ser derrotado y murió el hijo del Cid. En esta época, los almorávides conquistaron Valencia y consiguen una importante vía de penetración hacia el interior peninsular. En la quinta avenida de Yusuf, se produjo la batalla de Salitrices, en la que Alfonso VI fue herido en una pierna. En septiembre de 1106, murió Yusuf y le sucedió su hijo. Ali ibn Yusuf, quien decidió reemprender la tarea bélica iniciada por su padre. Tras diversos ataques contra los condados catalanes, se decidió atacar el Reino de León por su flanco este, eligiendo a Uclés como primer objetivo. Uclés era un punto estratégico celtíbero, posteriormente romanizado en el que se conserva alguna inscripción latina, y que era llamado Pagus Oculensis, de ahí Uclés, en árabe Uclis. Al desaparecer Segóbriga, pasó la capitalidad de la cura a Cuenca y Uclés se convirtió en una de sus principales ciudades. Aquí, en el 775, se sublevó al Fad al-Musa bin Dudi al-Dun contra Ab al-Ramadán I y levantó diversos edificios como termas y mezquitas. Posteriormente, los príncipes de Uclés se proclamarían reyes de Toledo. Tras la conquista de Toledo, en Alcadir se fue a Cuenca, y después a Valencia, donde se proclamó rey de Cuenca con la ayuda de Álvaro Fañez. Uclés y los dominios de la cura de Santa Barilla quedaban bajo la protección de Alfonso VI, quien estableció en Uclés una guarnición propia, en representación teórica de Alcadir pero controlado por Álvaro Fañez. El jefe almorávide Ali Ibn Yusuf, designó a su hermano Tamim, gobernador de Granada, como mando supremo del ejército. Partió de Granada en la primera decena de mayo de 1108, última del Ramadán, dirigiéndose a Jaén, donde se encontraron las tropas de Córdoba mandadas por Muhammad Ibn Abi Rank. Siguieron por Baeza, donde entre la Roda y Chinchilla se unieron al conquistador de Murcia y Aledo, Abu ad Alan Muhammad Ibn Aisa, y el de Valencia, Abdalán y Fátima, con el fin de que ninguna de las milicias se vieran aisladas en ningún momento cuando se internaran en territorio enemigo. El gran ejército avanzó, mal ordenado e indisciplinado, según era su costumbre, y desprovistos de máquinas de guerra, abiertamente a través de la meseta, saqueando y quemando los pequeños asentamientos cristianos que encontraban a su paso. Tras 20 o 25 días de marcha, llegaron a Auclés, el miércoles 27 de mayo. La última jornada fue galopante para sorprender por la mañana a sus moradores. Cruzaron el río Abuedija y tomaron la ciudad extendida por la falda este del escarpado cerro, orientado de norte a sur, en que estaba enclavada la antigua Alcazaba Árabe, muy distinta del complejo defensivo que posteriormente construyeron en Uclés los caballeros de la Orden de Santiago. Los habitantes se quedaron estupefactos ante aquel inesperado ataque, pero poco pudieron hacer. ...para evitar la destrucción de las partes bajas de las defensas y evitar el asalto. Los atacantes hicieron prisioneros los que no dio tiempo de refugiarse en Alcazaba, que no llegó a ser tomada. En el poblado hicieron estragos, asesinando, arrancando árboles, derribando casas, destruyendo las iglesias. Sus cruces y estatuas. Arrancaron las campanas, sustituyéndolas por almudenas. Saquearon y se hicieron muchos regalos de prisioneros... Los mudéjares del lugar recibieron a los asaltantes como libertadores, descubriéndoles brechas y partes cerradas. El sol se ocultaba y los muslimes regresaron a su campamento disponiendo centinelas que vigilaran a sus extremos para evitar algún ataque por sorpresa. Durante el día siguiente, centraron sus esfuerzos en atacar la alcazaba ocasionando daños pero sin lograr asaltarla. Cuando un espía cristiano informa a Toledo de que un ejército almorávide se había movilizado y parece dirigirse hacia Toledo, el infante Sancho Alfonso y los nobles que lo acompañan envían emisarios a Cartañazor, Alcalá y otros lugares para reclutar tropas y concentrarla junto a Toledo. Una vez reclutadas las tropas, por la dirección del ejército almorávide, los cristianos entienden que este se dirige hacia Uclés y no hacia Toledo. Así que las tropas cristianas se encaminan hacia allí, llegando dos días después, que las musulmanas, una vez que la población ya había sido tomada, aunque la alcazaba todavía resistía al asedio. Alfonso VI no pudo acudir a la batalla, pues se hallaba en Sagún, recién casado y convaleciente de la herida recibida en Salitrecis. Al mando de las tropas cristianas iba el infante Sancho Alfonso, acompañado por Alvar Fáñez y siete condes que residían con él en Toledo. Sancho era el único hijo varón de Alfonso VI, fruto de las relaciones amorosas con la princesa Zaida. Desde el mismo momento de su nacimiento fue reconocido como heredero, destinado a reinar en los dominios cristianos a pesar de haber nacido fuera del matrimonio y de que su madre fuera mora. Su padre así lo quiso, haciéndole figurar en los diplomas reales a partir de 1103, ostentando las denominaciones de por Regis filius, infans, regnum, electus, in Patrifum, y Toledantin Imperatus Filius. En el Quirógrafo de la Moneda, que es el último diploma donde suscribe el Infante, aporta el dato de que su padre le había encomendado el gobierno de Toledo. Los cronistas dicen refiriéndose a su edad que era a Duc que podía montar a caballo pero era incapaz de defenderse, por lo que estaría en torno a los 13 años. Al cuidado de este príncipe, de doble sangre, estaba a su ayo el conde Nájera, García Ordóñez, a quien llaman Boquituerto y también Crespo, a quien el rey le hizo el encargo de especial de ser el responsable directo de su seguridad. Entre León y Castilla había 27 nobles y 17 obispos. Por lo tanto, los ocho aristócratas reunidos en Uclés suponían un quinto de los recursos militares del reino con unos efectivos de aproximadamente 3.000 a 3.500 combatientes, entre caballeros, escuderos, mozos y caballos, encargados de la distintas remesa de provisiones y efectos de los colonos del lugar reclutados. También, también piensa retirarse sin presentar batalla, pero en la noche del jueves 28 al 29 de mayo, un joven musulmán desertó del ejército cristiano informa a los muslimes, dando todo tipo de pormenores del mismo. Tamín celebró consejo de guerra con los gobernadores de Murcia y Valencia, y acordaron dar batalla, pero antes aseguraron un bien el campamento reforzando su guardia y sus defensas contra la guarnición de la plaza, por si ésta hacía una salida durante el encuentro. Al rayar el alba, salieron los musulmanes al paso de los leoneses situándose a poca distancia de Uclés, al suroeste. Alcanzaban los cordobeses en la vanguardia, las alas las formaban las tropas de Murcia y Valencia, y el centro, Osaka Iba, mandado por Tamim con los soldados granadinos. Además, contaban con saeteros que combatían en ordenadas filas paralelas. La táctica de masas compactas y disciplinadas que actúan en concordancia con la nueva para los cristianos, acostumbrados a los encuentros singulares. Los dos ejércitos estaban a la vista el uno del otro. Frente a frente. Las tropas cristianas atacaron con su caballería pesada a las cordobesas, que iban en vanguardia, y provocaron en ellos un gran número de bajas. Los soldados cordobeses retrocedieron en orden buscando el apoyo de la retaguardia de Tamim. Mientras tanto, las alas almorávides, formadas por los gobernadores de Murcia y Valencia, con su caballería ligera, realizaron un movimiento envolvente sobre las tropas leonesas, que de pronto se encontraron con su campamento tomado y atacadas por los cuatro costados, tal como ocurrió también en Zalaca. Era la táctica del tonafuye, que también conocía el cid campeador. El desorden reinaba en las filas cristianas sin tiempo para defenderse por todos los frentes, incapaces de improvisar un plan de emergencia, provocando la huida de una de la tropa auxiliar de judíos. La situación se volvió dramática y los esfuerzos se centraron en salvar al hijo del rey. Posteriormente, las tropas de Alfonso VI hubieron de emplearse a fondo para lograr sacar al infante de la batalla, por lo que se retrasó la huida y aumentó el número de los que tuvieron que morir para proteger la retirada del infante. Los musulmanes persiguieron a los que escapaban por la batalla y los alcanzaron a causa del lento cabalgar del infante Sancho que debía estar herido o magullado por la caída del caballo. Otro factor que influyó en que los cristianos fueran alcanzados consistió en que estos utilizaban caballería pesada, mientras los alamorávides empleaban caballería ligera típica bereber, un tipo de caballería que era bien conocida y apreciada desde los tiempos de Aníbal. Al llegar al lugar denominado Sizuendes se produjo un escaramuzo, pues los siete condes a los que le seguían al ser alcanzados, se enfrentaron de nuevo a los almorávides para proteger la huida del infante y algunos caballeros señalados hacia el castillo de Berinchón. Mientras tanto, el grueso del ejército, al mando de Álvar Fáñez, encontró el camino de salvación dirigiéndose hacia Toledo. El infante Sánchez Alfonset, bien porque era no un joven y estaba cansado o porque estaba mal herido a causa de la caída del caballo o los lances guerreros, no pudo seguir el camino de los que lograron escapar hacia Toledo y buscó refugio en el castillo de Belinchón, situado a 22 kilómetros de Uplés. Pero los musulmanes de Belinchón, al conocer que el ejército almoravide estaba cerca y nada tenía que temer de los cristianos, se sublevaron contra la escasa guarnición cristiana y mataron al infante Sancho y a los que los acompañaban. Cuando los que lograron huir llegaron a Toledo y se presentaron ante Alfonso VI, no pudieron responder a la pregunta del rey, ¿dónde está mi hijo? o desconocían que había muerto en Melinchón. La pérdida de la estratégica fortaleza de Uclerc, la derrota de su ejército, tantos nobles desaparecidos, y sobre todo la pérdida de su hijo, le supuso al rey y su corte un duro golpe de que personalmente no se repondría. Al año siguiente, fallecería.